0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10. В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом. Планетарий.
1: Дмитрий Николаевич.
0: Да, Наташа, слушаю вас. Здравствуйте.
1: И что это у тебя такое на носу? На носу? Зима, это у тебя а, наладилась. На
2: Кстати, да, у нас тут зима уже, правда, началась, и такая себе.
1: Угу. Ну и так погода угу. милует, да? В общем-то, так, достаточно поздно снежок в этом году. И морозяка.
2: Морозяка. Мор... Слушай, я а, знаешь, как зима настала, я с грустью с улицы свои спортивные все снаряды, переволок на чердак. Потому У-у-у. что уже просто руки коченеют, держать их очень холодно, они все же металлические. У-у-у. Фу.
1: Кстати, я когда утром а, и, и веду в сад, Старшую Мне навстречу э, чуваки в лосинах попадаются Это не я Они бегают Значит, у них шапочки, лосины Ты мне скажи, это какая-то специальная одежка? Или им, когда выходишь, сначала холодно А когда начинаешь бежать, уже не холодно? Или сразу выходишь и не холодно? Как у водолазов, да? Вот сразу такая защита Есть как такая штука,
2: называется какую-то там термобилишка Надеваешь, и она какая-то там двухслойная И, в общем, вроде должно быть не холодно может быть, поэтому они в этих лосинах, может, они с начесами? я не знаю. Но у меня таких нет. Я надеваю обычную майку, сверху кофту и курточку такую, в которую, собственно говоря, я хожу. И вот в этом бегу. Угу. Нормально, но через 10 минут после начала тебе уже все равно какая погода, по большому счету. А я тоже бегу. Куда?
1: Надеваю пуховик, штаны спортивные, шапку по самый нос. Я в сад бегу, а напротив вот мужики в лосинах. У всех разные задачи. Но я надеюсь, для здоровья полезные и то, и другое. Хотя, согласен,
2: смотрятся они очень странно, мужики в лосинах. Но, наверное, какие-то специальные лосины. Мужские лосины.
1: Это говорит человек, который на прошлой неделе грозился ухо
2: проколоть. Пока еще, кстати, нет.
1: Ты, кстати, видел в чате, мнения разделились. Кто-то писал, фу, Николаевич, а кто-то говорил, Николаевич, класс. Я обратила на это внимание.
2: Да, я как-то проверил.
1: тебе публика не помогла. В общем-то, все равно тебе решать, что
2: называется. Ну, я буду решать, буду держать вас в напряжении.
1: Друзья, я обещаю, если вдруг замечу или зайду в студию, меня ослепили бриллианты у него в ушах, я вам об этом расскажу обязательно. Солью тебя, как Павлик Морозов.
2: Да пожалуйста, а что мне будет-то за это?
1: Общественное порицание. А
2: зачем? кого бы ты ни был порицать за то, как человек выглядит, что у него там в ухе или в носу или где-нибудь еще? Как, как, какая
1: ты разница? Пойми, вот Неужели это не имеет значение? Это имеет значение. Ты пойми, мы тебя любим. Ты для нас значимая фигура. Нам нравится твое мнение, твои взгляды, то, что ты транслируешь. И нам нравится, чтобы ты продолжал нам нравиться. А тут бац, а Николаевич Серега. Перестал ну, нравиться, как бы, да? Такая, знаешь, брешь в корабле.
2: Ничего ж не изменилось, человек остался тот же самый. Можно ходить без сережки, а при этом сердце все в сережках, например. Никогда не увидишь, да? Человек-то так. тот же самый остается, ничего не меняется. Вот что изменится в человеке, например, в любом мужчине, если он левое ухо проколет и вставит туда гвоздь? Ну
1: а если ничего не изменится, зачем прокалывать?
2: Ну, прокалывать ради прикола.
1: Прокол ради да. прикола? Ну, не знаю, понимаешь, в такие времена живем, когда мужикам в руки автоматы приходится uh-huh. брать, даже если они не хотят. А тут как бы Сережка. Ну.
2: Mm, прям вот так.
1: Uh-huh.
2: А браслет можно? А кольцо?
1: Какой? А какой? Ну, кольцо... Как, перстень. Нет, цепочку Ну, кольцо наши. понятно, обручальное. Цепочку.
2: Ну, почему? А, Мужчины носят перстни, например, какие-нибудь там. Смотришь, вот у него перстень серебряный Ну, да,
1: печатка. Ага, ну, печатка. или что-нибудь
2: еще там. Ну, это ничего. То есть, это нормально. Или цепь на шее это тоже нормально. А вот сережка в ухе ненормальная. Тебе автомат вон и вперед, да? Лицемерие это все, лицемерие!
1: (связь)
2: Но согласись, лицемерие. Однозначно лицемерие. Потому что что ты хочешь, чтобы другой выглядел так, как ты считаешь правильно.
1: Друзья, помогайте. У меня кончились аргументы. (связь) Давай, планетарий. (связь)
0: Планетарий.
3: Song. Cause I know it's coming with the cause But you said I got a to live So God, I'm picking up my cross Cause I tasted what the world gives The things that say the matter most And all of it compare you No, it doesn't even come close You can have it all Every single part Giving you a hundred percent of my heart Anything it costs But everything you are You can have a hundred percent of my heart All of my life surrender Jesus, I'm yours forever Lover of my soul Never failing friend giving you a hundred percent Girl, I'll give you anything you ask Thank you.
0: Свободное радио. Свободное ФМ.
1: Я выросла в семье военного. И для меня, вот знаешь, а, вот у мужиков, простите, мужчины, я так вот грубо, да? Вот прям, ну, не небритая шея, когда вот, вот, вот что-то там кучерявится. И вот честно, вот, вот прокол это ухо у взрослого мужика, пошел, заморочился, проколол себе ухо, это вот вот лучше с небритой шеей приходи в следующий раз в студию, чем... вот Друзья, Все, я больше не буду на эту вы говорить. Вы теперь
2: понимаете, что я теперь обязан просто пойти проколоть это несчастное ухо и посмотреть, что из этого получится. Шилом возьму, кто-нибудь
1: напишите ему доводы. У меня одни эмоции. А кто-нибудь доводы ему напишите. Давай телескоп.
2: А, кто телескоп-то?
1: Я. Ну. Ты молчишь, я говорю, давай
2: телескоп. Так ты ей, давай свой этот телескоп. Ты же нам его сегодня принесла. Давай.
1: Телескоп. Давно известные системы, когда звезды вращаются вокруг друг друга. Uh-huh. В 2020 году в созвездии Орион открыли интересную штуку, когда э, танго исполнялось втроем. Ты. Три звезды! Представляешь, три звезды вот так красиво вращаются э, относительно друг друга. В телескоп, к сожалению, этот танец разглядеть невозможно, потому что это 1300 световых лет от нас. А, но с помощью компьютерного моделирования ученые э, заметили, что э, вот эта вот газовая атмосферная прослойка, которая есть вокруг этих трех звезд, она в одном местечке дает брешь. чем такую мощную и под определенным наклоном, что компьютерное моделирование и предположения ученых э, свелись к тому, что там есть некая экзопланета. И на самом деле эти три звезды они не сами по себе пляшут, а они для вот этой экзопланеты являются тремя солнцами. Представляешь?
2: Три Солнца для одной планеты.
1: Три солярис такой mm-hmm. получается, да. То есть там, видимо, три солярца где-то живут. И что еще интересно. А если бы мы на эту планету смогли все-таки долететь, несмотря на эти 1300 световых лет, приземлившись на эту экзопланету, мы бы увидели только два.
3: Почему? Хотя
1: по факту их три. Оказывается, две из трех звездочки настолько близки друг к другу, то есть там явно третий лишний, просто деваться некуда, силы притяжения не дает сделать шаг в сторону. А вот эти две звездочки, они настолько друг к другу близки, что воспринимаются как одно большое солнце. При условии, что ты три соляриц живущий на экзопланете.
2: Как же они не сталкиваются, если они так близко прям рядом друг к дружке,
1: эти солнца? Не настолько близко, чтобы оттолкнуться, но настолько близко, чтобы сливаться на расстоянии. То есть свет от них настолько ярок и настолько вот расстояние между ними в космическом смысле Незначительное, что позволяет им быть воспринятыми как одно большое светило.
2: Ну А у этих тресолярцев, у них, наверное, песи головы и копыты вместо ног, нет?
1: Мне никак не проверить, и телескопов таких пока человечество еще не изобретает.
2: Но наш мир, на самом деле, очень интересно устроен. И вот не поймешь, то ли случайно так получилось, то ли какой-то в этом прям смысл и замысел.
0: Планетарий
3: Внутри тебя I'm not
2: Людям надежду лучше вместе.
1: Поддержи «Свободное радио».
2: Зайди на наш сайт «Свободное.фм» и нажми кнопку «Пожертвовать».
1: «Свободное радио» только вместе.
0: Вопрос не вселенского масштаба.
1: На заре моей студенческой юности, когда я еще только-только стала захаживать в одну из церквей своего города, мне пытались объяснить, почему верующим девчонкам не надо дружить с неверующими парнями. Ух ты!
2: Интересно, почему? Но
1: тема не про это, друзья, про это мы уже говорили, если что. Ну Добро вот. пожаловать в подкасты. Да? Тема, кстати, всегда актуальна, мне кажется. Так вот, мне, знаешь, такую картинку, такую иллюстрацию преподносили в качестве весомых фактов. Мол, я стою на поребрике, а молодой человек на нем не стоит. Он стоит рядом, но не на поребрике, на асфальте. И вот э, за руки вы взялись, кому, мол, легче, тебе его наверх затолкать или ему тебя вот так хватит за руку вниз, и ты уже с бордюрчика шаг сделала, спустилась, так сказать, на его уровень. Есть еще одна иллюстрация, если ты поднимаешься против хода эскалатора, то ты всегда должен быть в движении, ты всегда должен идти либо со скоростью равной скорости эскалатора, либо чуть быстрее, чтобы подняться, в конце концов. Но как только ты обмякнешь, расслабишься, ты сделаешь что? Ты вместе с этим эскалатором откатишься назад, да? То есть если ты не идешь вперед, ты неизбежно катишься назад.
2: Ну ладно, понял. Еще метафора.
1: Еще метафора, иллюстрация. Человек, когда рождается и растет, известный факт, да, что в первый год своей жизни человек растет с таким темпом, с которым больше расти уже не будет никогда, дальше все будет гораздо медленнее. Ну вот уже один из первых навыков юного человека, свеженького. Это навык разрушения, навык э, ломать. Ломать пирамидки, ломать кубики, которые там мама составила или кто-то из старших. И уже только потом этот человек научится созиданию складывать самостоятельно пирамидки, кубики. То есть сначала э, человек по своей природе человеку легче разрушать, чем созидать. Это все к чему такие длинные э, вступления и много речевых оборотов? Получается, что если человек не растет и не занимается каким-то образом, а вот мы поговорим об этом, каким образом и кто что в это вкладывает, а не занимается саморазвитием, не интересуется этими вопросами, получается, что как будто бы он автоматически, если этим не занимается, значит, э, едет куда-то назад и превращается в такую вот аморфный планктон-лужу. Которая лежит на диване и ждет второго пришествия
2: Смотря что понимать под саморазвитием Если из саморазвития Исключить вот это вот инфо-цыганство Когда тебя зовут на тренинге Личностного роста Или, например, как Если это, например, психология
1: А Саморазвитие это то, что сегодня Активно и очень хорошо Судя по всему, продается Многочисленные тренинги, запросы во Вселенную, я вас научу этому, вы станете тем-то, тем-то. Саморазвитие вдруг стало каким-то трендом-брендом. А почему?
2: Потому что возможности изменились. Если раньше жизненный цикл человека был плюс-минус понятен, он выучится в школе, потом пойдет либо в ПТУ, либо он пойдет в университет и дальше начнет работать по назначению, по профилю или как распределят, Человек начинает работать, дослуживается до какого-нибудь там начальника зав. отделом или кого-нибудь еще.
1: Гордится потом, ну, внуков ну, да. рассказывает, что 35 лет на одной проходной.
2: Да, он специалист какой-то там своей области. И, в общем-то, он работает плюс-минус до пенсии и все. Да, где родился, там и пригодился. А сейчас у всех людей появился доступ ко всем. Там через соцсети, через там, ну, то же самое интернет, понятное дело. Ну и не попытаться тебе что-нибудь продать Грешное дело Надо воспользоваться возможностями И я неоднократно такое слышал Да что ты теряешься Открой свой курс, свои курсы В какой, простите, области mm-hmm. да Вообще, говорит, неважно Сделать там серию из 10 видеолекций Видеовебинаров каких-то И подать это под саморазвитие Под дополнительное образование Под что-нибудь еще такое вот. Ты кто-нибудь обязательно будет это покупать Потому что главное красиво показать но, ну, мне кажется, именно по этой причине государство как-то пытается взять под контроль эту тоже область, потому что ну, там творится не бог и что. а все это саморазвитие или курсы по личностному росту, это же можно записать в какие-то дополнительные образовательные услуги, по идее. Да?
1: И лицензировать, ну, по, по идее.
2: идее. По идее бы надо, mm-hmm. потому
1: что... Очень очень сильно натянуто, по идее. Хоть, хоть mm-hmm.
2: бы человек был бы специалистом в своей области, и имел бы хотя бы как, какую-то базис для того, чтобы преподавать что-то. Но я тебе говорю, мне неоднократно говорили прям лично, Николай, что ты теряешься? Создай свой видеокурс, да продавай его. Я такой встречал, какой-нибудь там знакомый или знакомая вдруг становится личным коучем. Да я эту дусь знаю. какой там коуч, какой там тренер. Смотришь Инстаграм, там запрещенный у нас, да, смотришь и думаешь: Не, это не Дуся, это кто-то другой. А это Дуся. А это оказывается Дуся. Это та же Дуся,
1: только через призму маркетинга и рекламы.
2: В которой теперь начинает ко всем относиться как э, к рынку сбыта надергал там дедуся из интернета каких-то методик тезисов и в общем все как всегда первое видео бесплатное заходите по ссылочке э, минус 40 для всех э, первых там 100 участников моего нового э, семинара там какой-нибудь вебинара или чем-нибудь еще курса который поможет вам стать вот этим вот этим вот этим вот этим пятым там десятом 16-18. И все подряд в эту тему почему-то пошли. Смотришь в инстаграме, ну, запрещенном, да, у нас. Вроде бы обычная женщина на кухне с двумя детьми. И там предлагается, значит, какой-то там личностный рост, распаковка личности или что-то еще. Да куда уж к вам зайти-то, где не торговля какая-то, а где просто ты как человек? Такое впечатление, что все бросились продавать все всем. Даже то, что не нужно, но раз это продается, значит кто-то же ведь это покупает.
1: Вот, я тебе только хотел сказать: а давай заглянем на другую сторону вот на тех, кто это покупает и кто это поглощает. Они вот так действительно э, за рекламой эти люди ведутся.
2: За обещаниями: все вкалываются в тренажерном зале годами, не получают никакого результата. А я с помощью 20 видео и всего лишь за 30 дней дам вам такой рост и прогресс, которого вы не испытывали за всю свою жизнь. И еще пару отзывов, каких-нибудь не поймешь, то ли настоящие, то ли заказные под этим там видео, которые говорят, да, действительно, я купил этот курс, и жизнь моя изменилась, я теперь миллионер. Знаешь, все как будто качество у всего падает настолько, что мы перестаем даже различать, где хорошее качество, а где плохое. Где дешево и плохо, где дорого и хорошо или, или наоборот, как опять же один мой знакомый у которого не получилось ничего в жизни особо-то, да, никаких не ни, ни бизнес-проектов, ни работать по профилю, ничего. И вот он решил, что он станет бизнес-коучем. Просмотрел пару, опять же, курсов, которые предлагались, написал свою презентацию, сходил на курсы по актерскому мастерству или по там, риторике и стал предлагать себя ходить, предлагать себя в каких-то там компаниях. Начал с небольших компаний, а сейчас, в общем, большие компании достаточно успешно. Сказать, что это плохо, что ничего не работает, наверное, нет. Ее уже как-то заказывают. Ну, вот человек решил, эта тема денежная, стану бизнес-коучем. И стал. И стал. Но я бы к нему не пошел. Человек, за плечами которого ничего, кроме лекций, нет, приходит, учит меня, как, значит, угу. делать бизнес с нуля.
1: Мне бы хотелось какую-нибудь такую историю услышать. Друзья, вот, может быть, среди вас она есть – вот чтобы пошел на какие-то курсы, и жизнь перевернулась, и вот действительно был какой-то результат, был какой-то прорыв, вот, вот что-то такое в лучшую сторону изменилось.
0: Планетарий. Поехали!
3: When I look into your eyes, I can tell that we are Feeling the same hurts, hiding the same scars We both got our reasons for giving up What could I say that would ever convince you That every moment, all you've been through Is somehow being written by a God of love There's a bigger story, yeah. The better hero It's got a greater ending It's something only he knows And the best news is you don't have to Always be stronger than whatever comes at you You're in a bigger story You've got a better hero you look at your mistakes And it's got you asking Why does God just Let it happen You'd rather be the author Of your own life But can't you see how much you matter See his love in every page and chapter If only you could realize There's a bigger story that's the better hero
0: Масштаба.
1: Ты знаешь, у меня, ну вот из последнего, у меня было две покупки. Причем оба раза я думала, примерно в таком ключе. Но это настолько дорого, что я наверняка это буду смотреть и делать. Нет, не работает.
2: А что это было?
1: Первый раз на усталости и эмоциях. Отличная школа. Я ее могу даже в личку кому-то порекомендовать, если кому-то надо. Есть такая ä, питерская школа школа материнства, по-моему, она называется, где э, реально специалисты занимаются сном детей. Я понимаю, что в меня сейчас, возможно, вы вооружились тапками многие, да? Типа, ну ты ч ⁇ мамаша? Всю жизнь человечества как-то детей воспитывала и как-то они спали без чьей-то помощи. Просто вот этот период, когда э, мама, папа и вся семья живет в стрессе, да, но его уже можно прожить по-другому. Просто есть специалисты, которые знают как, да, помогают наладить, подсказывают, что надо изменить, какой ключик подобрать и как его подобрать к вашему малышу, чтобы вопросы со сном решились побыстрее. Но я этот курс купила и не не посмотрела. Получилось, что, как и все предыдущие поколения, вот как-то там выращивали своих детей, вот я тоже как-то там вырастила и как-то там пережили этот момент, когда вот оно орется, оно не спит. То есть оно само наладилось, оно само стало спать. А-ля выброшенные деньги, получается. И, конечно же, у меня есть доступ, который у меня, видимо, будет еще очень долго. Я, конечно же, когда-нибудь для общего развития посмотрю. Ну да, ну да, ну да, ну да. Вторая моя попытка, это вообще стыдная история. Диетолог... Я не могу сказать, что меня обманули. Я до сих пор подписана на девушку. Мне очень нравится то, как она мыслит, то, как она преподносит информацию. Это не похоже ни на что остальное. Но, понимаешь, я продержалась... причем это было очень недешево, И я продержалась дня 4-5, чтобы фотографировать тарелки. То есть у меня вот это вот вся, знаешь, грубо говоря, утренняя баханалия, да? Дети... Э, скатерть, на которой <свят> Следы жизнедеятельности Всей моей большой семьи А мне, значит, надо какую-то некую свою тарелку Сфотографировать У мамы иногда нет тарелки За этим доела Этому помогла что-то в рот впихнуть Сама там параллельно что-то съела, да И вроде как я понимаю, что это было бы правильно Себя вот так дисциплинировать Рот зашить У- Уронил кусок манной каши, да Ну Не обязательно же его, возможно, его тряпочкой протереть А не в рот себе <свят> с футболки малыша целых четыре дня продержалась, я формировала тарелки, там была зелень, там были огурцы, помидоры, вот это вот все по правилам, белки, жиры, углеводы, но меня замучил этот процесс, то есть вот, если я сфотографирую как есть, это будет некрасиво, формировать каждый раз, но меня этот процесс замучил, потом случился какой-то то то ли ротовирус, в общем, что-то в семье произошло, я написала, что пока перерыв, и больше к этой теме не вернулась. Я до сих пор стараюсь следовать тем рекомендациям, которые получила в момент нашего соприкосновения с этим человеком, но мне не зашло. Вот такой вот опыт. Но в то же время я лично знаю девушку последовательница, не последовательница, но она вот в теме всех этих курсов про вселенную, марафоны желаний Блиновской.
2: Я про это слышала. Да.
1: И вот у этой девушки, вот, друзья, кстати, нам. Э- Почва для размышлений. У нее в жизни действительно все пошло. И она это связывает с тем, что она была на этих марафонах. Я вроде как э, человек с критическим мышлением. Я понимаю, что «после» не значит вследствие, но ее, конечно же, в обратном э, не убедить. Человек, как, как он считает, выпустил все свои желания, выпустил всю свою энергию, расслабился, открылся. И вот ему значит вселенная то там то сям раздает пирожки и пряники.
2: Наверное, удобнее всего продавать возможность реализовать свои желания, не что-то конкретное, да? А фактически ты продаешь человеку его собственные желания, которых тебе даже знать не обязательно.
1: И и, и так во всем. Идеальный Когда я покупала вообще. курсы по детскому сну, я пыталась купить свой сон свои э, уменьшенные мешки под глазами. Когда я покупала курс диетолога, понятно, что я пыталась купить э, свой меньший размер, да, и вернуться к какому-то там додекретному состоянию. Ну, по большому счету, это же получается как бы такое саморазвитие, но это не саморазвитие. Это ты пытаешься, чтобы кто-то сделал что-то за тебя, и ты даже готов за это заплатить.
2: Ну, считается, видимо, что пока ты не заплатишь, ты не захочешь следовать, да, то есть как бы бесплатно.
1: Так, к сожалению, опыт показывает, что когда ты и платишь, вот. ты все равно вот, ничего да. не делаешь. А что
2: касается всех этих курсов по саморазвитию, всяких тренингов и так далее, тут нам нужно понимать просто, что это определенная экономическая модель. У тебя есть деньги, чтобы заплатить, а у человека на том конце есть возможность эти деньги получить. Нужно тебе продать что-то такое, за что потом отвечать нельзя. Но если ты купила штаны, Которые тебе не нравятся. Ты можешь их сдать, или не работающий какой-нибудь прибор, который не функционирует. Ты его и получаешь деньги обратно. А тут даже измерить ты, по сути дела, никак не можешь подействовал не подействовал. Угу. Ты знаешь, как говорят: если ты главный, поверь, да, и а Бог тебе все даст. Ты такой: а почему Бог мне не дает всего того, что мне обещали? А значит, ты мало поверил. Плохо
1: поверил. Плохо поверил, тебе нужно
2: работать над своей верой. Это разговор такой бесконечный, да? Проверить же невозможно. Выяснить
3: невозможно. невозможно. И вот
1: точно точно так же продают курсы, есть и такие, представляешь, роды без боли. То есть за деньги продают обещание, что ты родишь, вот как в лунопарк сходишь, вообще ничего нигде не заболит. В итоге ты, ты в шоке от того, что происходит, и у тебя, мягко говоря, болело, и было больно.
2: А чуваков уже след простыл, Ну. А вы что делали? Нет, нет, нет,
1: нет. плохо подготовилась, плохо подготовилась, внутренний настрой, все дела, как бы это твои проблемы, или бабка-гадалка, который ходили, это было в те времена, когда аппаратов узи не было, ходили за тем, чтобы узнать, какой будет пол у будущего ребенка. Она совершенно рандомно раздавала направо налево девочек и мальчиков, описала противоположное в тетрадочку. Если угадывала, понятно, что не придут. Какая молодец, порекомендуем еще друзьям. А если не угадывали и приходили, она доставала свою тетрадочку и говорил: нет, вы, вы дурачки. и Вот смотрите, у меня записано. Я, Я вам такого не говорила.
2: Я этой аплодирую. Стой! Просто молодец! Во-первых, во-первых, людей, которые приходят к бабке определять пол будущего ребенка, их действительно нужно наказывать. Желательно деньгами. Больше их ничем.
1: И она делала все
2: совершенно грамотно. Еще-нибудь жила при этом неплохо тогда.
1: Это точно так же есть бабушки, которые до сих пор зарабатывают. Знаешь, есть такие детские малышковые проблемы, которые ну, такие явления, проблемы, заболевания, не заболевания Тебе любой педиатр назовет через запятую целый ряд процессов, эм, они самопроходящие у младенчика. То есть вот какие-то самопроходящие процессы. Вот он есть, но он пройдет. Природа знает, она справится. И э, очень многие бабушки, э, они тоже этим пользуются. Придешь с какой-нибудь пупочной грыжи, иди, милок через там, полгода ничего у тебя не будет. Вуаля! Через полгода ничего нет. Ну, педиатра не спрашивали, что процесс просто самопроходящий, а бабушка пользуется и дальше пользуется большой популярностью. Ну
2: и пусть пользуется. Это Опять же, это оплата невежества твоего собственного. Мне кажется, все эти курсы, которые продаются, они продаются хорошо, потому что они человек покупает, думает, что он покупает мечту, свою мечту. Какое-то такое желание, знаешь, которое, ну, например желание девица, девушки быть стройной. Да? Тебе это желание продают uh-huh. на то, чтобы тебе сказать, что тебе нужно меньше есть. А yeah, больше, больше двигаться. но Никто ничего поменять не может. Есть калорий, дефицит, дефицит калорий, калорийный дефицит. И ты без него ты ничего не сможешь делать. Максимум, что тебе, может быть, чуть помогут голову на место поставить и сказать, что, ну, знаете, вы, конечно, занимаетесь спортом много, но вы едите при этом много. Ну, то есть, всегда есть желание, чтобы кто-нибудь взял тебя за ручку и за твои денежки довел тебя до твоей мечты. Ну, кстати, когда говорят о саморазвитии, я что-то ни разу не видел курсов, которые бы говорили, да, что вам для того, чтобы заниматься, для того чтобы развиваться, нужно например, больше читать. да, Чтобы вам развивать свой музыкальный вкус, вам нужно больше слушать хорошей там, классической музыки и чего-то еще. Те курсы всегда предлагают какую-то короткую дорогу. То есть вот ты прослушаешь mm-hmm. курс, и ты станешь семи во волгу. С какой стати? Ты прочитай Толстого, там, не знаю, Достоевского Тургенева. Оно и душу развивает, и, и мозг развивает, и, и образное мышление, и речь твою ты развивает. Ты
1: грамотнее начнешь.
2: Да, да, да. Когда слушай, как-то был я на одной конференции где речь толкала моя знакомая хорошая. Она специалист по русскому языку. Дуся? Нет, визуально не Дуся. Короче, там были курсы по медиа-служению в церкви, и она по русскому языку давала Слушай, а наши все
1: эти вот конференции, вот эта вот вся тема, это То не же само, ну, та чай. же только сбоку?
2: Отчасти. Так слушай внимательно. Подходит молодой человек и говорит, знаете, я пишущий человек в своей церкви, вот человек молодой, ему лет ну 20, не знаю, да, да, и стоим, стоим мы уже почти 50-летние. Я пишу в церкви, и я вот понимаю, что пишу ну не очень там грамотно. Как мне научиться писать по-русски более грамотно? Какие курсы есть? Подскажите мне, какие быстрые курсы, чтобы мне научиться грамотно писать
1: библиотечный этот билет. Библиотеку.
2: Молодец. А я им возьми, ляпни. Нужно много читать хорошей литературы, тогда начнешь и изъясняться хорошо, постепенно, не сразу. И грамотность тоже приходит от этого, как ни крути, она не может не приходить. Он говорит, я не об этом спрашивал, сейчас сказали мне обидную вещь. Вы сейчас, как же он сказал, вы очень, не то что агрессивно, а вот вы выдавите. Вы Пассивная я, агрессия. Я, я uh-huh. спрашивал про то, где мне курсы найти, как быстро научиться писать, а вы мне говорите, что мне нужно читать. То есть, смотри, человек даже готов заплатить деньги для того, чтобы его где-то кто-то быстренько так, интенсивненько, за, может быть, желательно, две недельки довел до цели писать грамотно. Но читать книжки при этом мы не хотим.
0: Планетарий.
3: I've always needed something But I've got all I want When it comes to loving you You're my only reason You're my only truth I need you like water Like breath, like rain I need you like mercy From heaven's guides There's a freedom Carries me through, I need you Mm, You're the hope that moves me to courage again You're the love that rescues me when the cold winds rain Amazing, cause that's just how you are, and I can't turn back now, cause you brought-
1: Справедливости ради. Мы же должны сказать, что и положительные примеры во всех этих тренингах, курсах саморазвития, они бывают.
2: Безусловно, конечно, бывают. Когда сделано специалистами своего дела, сделано это интересно и грамотно сделано. Но сейчас продают все, кому не лень, и как понять, кто из них стоящий, а кто из них нет. Я бы предложил действовать достаточно просто. В моем случае так и было несколько раз. Когда я сначала начинал смотреть человека... И ты понимаешь, что вот это действительно полезно. Ты применяешь какие-то знания, которые ты оттуда получаешь, да? и в конце концов это начинает приносить тебе какой-то результат в твоей области. Ну, например, у меня порваны миниски на обоих коленях. И, естественно, я ищу какую-то информацию относительно того, как с этим можно жить, и причем не просто жить, еще и тренироваться. Развиваться. Вот периодически бывает, что поскольку у меня там поиски и определенные просмотры на том же Ютубе, мне подкидывают каких-нибудь новых людей, которые чему-то учат на этот счет. Я посмотрю, если мне понравилось, зайду на канал и посмотрю, кто эти люди. И оказывается, там на какой-нибудь канал ведут два, два врача. Они рассказывают, как на простых вещах заставить колени работать лучше, лучше, лучше. Я начинаю там применять что-то и понимаю, что работает. И колени постепенно в обычной жизни перестают болеть. Поэтому, безусловно, такие положительные вещи есть. Или, например, я так покупал курсы по музыкальному сведению. Простой был очень курс, который просто расставил какие-то вещи, которые я уже знал по своим местам. Потому что я перед этим в течение месяцев трех вот этого саундпродюсера смотрел. Как он работает, с кем он работает. Он показывает результаты, там свои собственные там, треки. Дают скачать какие-то мультитреки, чтобы дома практиковаться там сводить. Да? И уже после этого я купил обобщающий его курс по сведению и не пожалел, потому что он действительно дает вот такие вот сжатые обобщенные знания и выстраивает общую картинку. И дальше уже просто процесс такого совершенствования по каким-то узким вещам, по каким-то узким вопросам. Человек предлагает, например, лекцию, одну-две лекции. Не какой-то там полугодичный курс, который ты интересно, когда отвалишься. И можно сказать, ты не пробовал, поэтому у тебя ничего не получилось. А вот одну-две лекции смотрю, покупаю, смотрю, понимаю, что их можно пересмотреть. Они у меня остаются именно файлами, а не каким-то там доступом, который завтра мне отключат. Такое бывает. Но нужно разбираться, нужно смотреть, кто тебе что предлагает. И почему тебе предлагают? Почему ты вообще это смотришь? Не говорят ли тебе там банальщину какую-то за твои же большие деньги, например? В первую очередь нужно, мне кажется, определять, а кто автор, который это говорит? И можно ли ему доверять? Но то же самое, мне кажется, работает и в любой другой области. В частности, вот могу сказать, такое же самое инфо-цыганство, не побоюсь этого слова, продажа, происходит на всяких youtube каналах многих проповедников. Как правило, там идет призыв... Пожертвуй что-то, да?
1: Вот интересно, да, там просто пожертвуй или какой-то, какой-то тариф? Наверное, ну, просто пожертвуй. еще, знаешь,
2: это, если ты не пожертвуешь, ты не получишь толку, Там ты должен пожертвовать еще угу. больше пожертвовать, чтобы получить от Бога угу. в 30, 60, 100 крат. И люди, люди угу. на это ведутся и порой такие идеи приносят оттуда, да. что просто диву даешь и думаешь, неужели YouTube создавали для вот этого?
1: А я, может, Крамолу скажу, но воздух уже набрала и скажу. Вообще две трети христианских конференций, всех этих салютов. А, ребята, да можно жить. Вот просто можно жить, быть верующим человеком, нормальным, адекватным христианином и не гоняться по этим конференциям. Ну, можно же.
2: Можно, конечно.
1: Но две трети из этих продуктов – это конференции ради конференции в лучшем случае.
2: Я видел, слушай, я видел такие объявления – Хочешь получить исцеление? Хочешь получить богатство? Хочешь получить благословение Бога? Хочешь э, узнать то, чего ты никогда не что перевернет всю твою жизнь? Да? Запишись на наш энкаунтер, запишись на нашу конференцию, э, оплати там, регистрационный взор, там, взнос 25 тысяч рублей, и все это будет у тебя». Да, это то же самое, это реклама. Приходят нам тоже на радио такие рассылки, приглашают на конференции, на которые обязательно случится духовный прорыв. Если все эти прорывы э, сложить, которые там обещались на этих конференциях, наверное, нас всех должно было бы уже снести 10 раз, потому что каждая конференция обещает откровение, пробуждение и то, что не оставит э, камня на камне, знаю, твоя жизнь никогда нибудь будет прежней. Вот. Но раз это покупают, значит, кому-то это нужно. Я еще раз скажу простую вещь, что на такие вещи люди ходят, как правило, я думал, почему люди готовы платить большие деньги ходить на мотивационных спикеров? Потому что всем нужно вдохновение. За вдохновением сегодня люди готовы нестись куда угодно – на концерт, на семинар, на конференцию.
1: А куда вот в этой системе координат «мы свободное радио»?
2: Слушай, но свободное радио туда никак не отнесешь, потому что
1: ну вот смотри, мы живем на пожертвования, да. мы в общем-то просим пожертвования, да? А тонкое отличие в том, что мы никому доступ никакой не закрываем. Да, мы
2: не продаем ничего.
1: Я вот, например, подписана в телеграм-канале на одного православного священника, и я думаю, ничего себе смелый парень, он отважился на закрытый канал, куда доступ за деньги. Это православный батюшка. Думаю, орел, орел. Я прям, честно, не осудила. Честно, вот какое-то даже восхищение. Но мы, например, на такое не решаемся и, скорее всего, не решимся. Отличие, тонкое отличие в том, что слушать нас может каждый, а помогать пожертвованиями только тот, кто вот так по сердцу решил. Тот, кто хочет, Получается да. Получается, в этом какое-то... Ну, в
2: этом ну, мы не кормим людей обещаниями, что если вы нас будете слушать, вы вырастете духовно, у вас там будет откровение. И похудеете
1: на 15 килограмм.
2: Да, да. Хотя дети ваших сыновей. Может быть, и стоит. Может быть, и стоит, да. Но я надеюсь... Друзья, что бы вам докатимся. такого
1: пообещать? Вот что м-м. бы такого людям пообещать, слушателям нашим? Чтобы мы хопа и закрыли бюджет ноября. ноябре.
2: Хороший вопрос. Ничего такого мы обещать не будем. Потому что, слушай, ну, то же самое м- духовное развитие человека, его личностное развитие как христианина не происходит путем каких-то методик раз, два, три, четыре, пять. Христианская вера, ну, это такая вот, ну, это жизнь простая. Простая жизнь каждый день. И если нужно вдохновение, оно у нас для вас есть, но продавать его мы вам все-таки не будем. И кроме как просто жить день за днем э, со своими ценностями, со своим Богом, со своими близкими... Это, пожалуй, единственное, что мы можем дальше, в чем мы можем дальше помогать и готовы помогать. А так, если не будешь молиться, ну тогда тебе про пользу молитвы бессмысленно говорить. Не полюбишь э, читать, просто вдумчиво читать э, Священное Писание, оно не принесет тебе какого-то большого результата. Ну а так, мне кажется, с нами Библию познавать в том числе это интересно, потому что мы на нее смотрим открытыми глазами и слушаем, что она нам скажет в ответ. Ну это так вкратце, поэтому, естественно, ничего продавать никому мы и не будем.
0: Планетарий на свободном радио.
3: Holy Spirit
0: Убирай настоящее. Свободное эфир. Планетарий.
1: В целом, как мне кажется, личностный рост, саморазвитие. Тема на самом деле интересная, важная. Вот, ну кто с Нового года не планирует, ну в конце концов, давайте будем честными, ну кто с Нового года когда-нибудь не планировал новую жизнь? Это же все тоже вот эта вот тема не хочу быть как прежде, хочу измениться, буду менять, буду расти в какой-то сфере конкретной или, может быть, всю жизнь целиком перевернуть. Ну что, ты никогда не хотела ничего поменять?
2: Да я и сейчас хочу много поменять.
1: Вот видишь? Не буду унижать, друзья, вас рассказами о том, что новая жизнь, она начинается не с понедельника. Но вот что важно. Никакого занудства про... Духовный рост, чтение Писания, общение с Господом, молитвенная жизнь вот это вот все это все чрезвычайно-чрезвычайно важно. Но этому точно не научиться ни на какой конференции. Это что-то настолько личное ваше, и настолько тут никто, кроме вас, вот этого не сделает. Ездишь ты по конференциям, не ездишь, если ты сам, какого-то общения, какого-то чтения, изучения, если ты сам этого роста не начнешь, никто тебя не уговорит. И никто этого вместо тебя не сделает. Вот я, например, когда в жизни случались какие-то ну, не то чтобы пустыни, а когда ты вот, например, из активного христианина вот впадаешь в период неактивного. Я могу по-взрослому отдавать себе отчет, что в те времена я держусь на старых запасах топлива. То есть вот тогда ты углублялся, тогда ты читал, тогда ты изучал. И вот сейчас, когда ты в в каком-то другом жизненном периоде, ты берешь силы, в том числе оттуда. Знания, силы. Мы, наверное, обязаны двигаться, когда у нас есть вот такая, ну, двигаться, расти, читать, поглощать, изучать, когда у нас вот есть на это силы, возможность, время, и нет никаких объективных причин против. Потому что случится период, когда ты э, сляжешь на диван, условно говоря, и вот кто знает, сколько ты на этом диване, это образное выражение, да? Сколько ты на этом диване проваляешься э, в образе великой нехочухи? Кому-то дня достаточно, кто-то на неделю упадет, кто-то на год. Но вот тогда, тогда у тебя должно быть что-то, что тебя вытащит, что тебя продержит, что ли. Понятно, о чем я говорю? Или это все очень витиевато?
2: Почему же понятно, но я бы еще советовал уметь определять, что для тебя действительно важно. И честно определяешь, что для тебя важно. Развитие, саморазвитие, это штука крайне важная. Но если ты не будешь этим заниматься сам, это тебе никто не сделает.
1: Ну, по сути, у нормального человека вся его жизнь ⁇ это путь саморазвития. То есть электричка всегда куда-то движется, она не стоит в депо.
2: Ну, поэтому единственный, пожалуй, такой правильный совет ⁇ выбирать себе правильного попутчика в этом путешествии. То есть хорошая книга, например, да. Лучше, чем э, плохие рилсы, какие-нибудь там ролики, плохой поход в кино. Но это требует тоже времени. А что называется, книга та же самая, она, например, любит тишину. Умные люди говорят, что нужно в день выделять хотя бы 15 минут на тишину, потому что это ставит мозги на место. Простые такие правила жизни.
1: Это модными словами называется медитация.
2: Ну, наверное, пусть будет так. Говорят, полюби тишину, хотя 15 минут в день, хотя бы 15 минут в день занимайся каким-нибудь физкультурой хотя бы, да, каким-то движением элементарным. Хотя 15 минут послушай хорошую музыку и хотя бы 15 минут поговори с хорошим человеком. Такие простые четыре вещи, которые могут послужить твоим именно что, саморазвитием, да. Ну и не забывайте, друзья, о том, что этого никто не сделает за нас с вами. В том числе и духовное развитие. Никто не, за... не расскажет тебе, как прекрасно молиться, и ты вдруг Бог уничтожит на колени и начнешь молиться там, не знаю, два часа. Если ты не, по... не полюбишь молитву, не полюбишь чтение Библии, не полюбишь просто тишину с Богом, то в таком случае ну, никто тебя этому не научит. Да, за ручку тебя туда не приведет никакой энкантер, ни... никакая конференция. Поэтому и общение тоже нужны и важные, но тем не менее нужно понимать, что за твое состояние перед собой и перед Богом, отвечаешь только ты. Да, и все в твоих силах, в конце концов.
1: Человек сколько живет, столько и растет. Просто иногда он растет в обратную сторону.
0: Голоса во Вселенной.
1: Друзья, сегодня будет детская песня. Классная, задорная. Мы все родом из детства, так или иначе. Нас тогда такие вопросы не заботили, ну, мы просто не знали, как это называется. Саморазвитие там какое-то, самообразование. Мы просто знали, что впереди у нас целая жизнь, и нам еще расти и расти. А всем вам, когда вы были детьми, посвящается.
2: Ну, пока, ребята, всем счастливо. Что?
0: Планетарий